0: Hola, soy Alejo Shapiri y les doy la bienvenida a otra edición de Algo que decir, el podcast de Radio Francia Internacional en el que conversamos con quienes piensan la época. El tema de hoy es Francia. ¿Qué es esencialmente Francia? A esta pregunta intenta responder con fervor nuestro invitado de hoy, el escritor y periodista francés Frédéric Hermel, que acaba de publicar César la France, esto es Francia, pequeño museo alegre de un pueblo aparte. En estas 180 páginas editadas por Flammarion, Hermel se entrega a una declaración de amor temática. La baguette, el tour de Francia, Notre Dame en llamas, el juego de la petanca, el perfume, Roland Garros, la laicidad son 29 aspectos del ser nacional francés que desfilan escritos por una pluma impregnada por la nostalgia del exiliado. Frédéric Hermel vive desde hace 30 años en España, donde se desempeña como corresponsal deportivo para la crema de la prensa francesa. En esta charla conversamos con él de esta aldea gala frente a la mundialización, de batallas culturales, de cómo reivindicar un nacionalismo europeo que no sea interpretado como fascismo y hablamos de su ídolo y amigo Zinedine Zidane. En fin, hablamos de todo eso que hace de Francia, todavía hoy, un país aparte. Buenos días, Frédéric Hermel, y gracias por aceptar la invitación para conversar en el podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional.
1: Buenos días, Arejo. Eh, encantado de estar con, con vosotros.
0: Tu libro César la France, que podemos traducir como Esto es Francia o Así es Francia, es el inventario de un exiliado, tú vives en, en España, enamorado de su país natal, Francia. Me gustaría para empezar, para que el oyente se dé cuenta de qué está hecha esta obra, que empecemos por algunas de las delicias que despiertan este fervor. Cada capítulo es la celebración de un aspecto de Francia. ¿Podrías describirle al oyente, por ejemplo, en qué consiste la ceremonia de comprar la baguette y comerla por el camino?
1: La inmensa mayoría de los oyentes se van a enfadar conmigo porque no hay ningún sitio en el mundo donde se haga pan como Francia. Actualmente 2,5 millones de franceses que viven fuera de Francia y hay millones que han vivido fuera de Francia en su, en su historia, en su historia personal, eh, por ejemplo, los que han hecho es Erasmus, y al cabo de dos, tres semanas, todos echan de menos la baguette, el pan francés. ¿no? Eh, es el primer capítulo de mi libro porque es un, un simbólico de lo que, lo que la relación estrecha que tienen los franceses, que tenemos los franceses, con la comida. ¿no? Y la baguette es el símbolo de, de esta relación, pero también de lo que representamos como potencia agrícola. Francia es uno de los pocos países del mundo que es totalmente autosuficiente en comida, a nivel, es decir, en diversidad de comida, en cantidad, en calidad, en variedad. Es decir, tú cierras las, 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 las fronteras de Francia durante 10 años y Francia puede vivir en total autarcia. ¿no? Y eso es muy importante porque... Somos un país de, de agricultura fuerte y yo, como soy nieto de, de agricultores, eh, soy de la campiña francesa, eh, me crié en una finca. Eh, estas cosas son muy importantes para mí. y Entonces, el pan es importante en la historia de los franceses por, por el sabor que tiene y porque comemos mucho pan y que hay como un ritual eh, de ir a buscar la baguette. ¿no?
0: Eh, no se pide de cualquier manera una baguette.
1: No, se dice... Uh, un baguette patrocuit, porque es que siempre, es que no se dice eh, una barra de pan, no, se dice.
0: Claro. No el, demasiado cocida
1: Exacto, el nivel de cocción de la baguette. A mí me gusta poco hecha, poco hecha. Hay gente que dice bien hecha, otra muy hecha. Es decir, entonces, y empiezo el libro con la baguette y con esta frase en francés que es: un baguette patrocuit, porque tú preguntas un, un baguette patrocuit y, y te contesta la dependiente o el dependiente. Eh, de la misma forma, no con una, una interrogación. ¿no? Es una poesía francesa de, de, de cada día.
0: Ahora, hay otros eh, temas. La prensa regional eh, te, ocupa un lugar importante. Eh, la pétanque ocupa otro, otro lugar. En la lengua francesa. A ver, ¿qué, qué, ¿cuáles de esos aspectos te parece que eh, para el público... en de América Latina y, y, y los que hablan español en general, puedan entender, aparte de la baguette, que has explicado muy bien, esta relación con la identidad francesa.
1: Hay muchos temas, no pero yo creo que el... hay una cosa muy importante que sale del libro, es la relación estrecha que tienen los franceses, que tenemos los franceses con nuestra historia. Y el hecho de querer reivindicar un... Nuestro papel internacional. Yo creo que Francia, desde las luces, la, la lumière, la revolución francesa, la delegación del hombre y del ciudadano, eh, que ha sido adoptada en el mundo entero, yo creo que Francia tiene un papel importante. ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo que estamos en un momento de cultura woke americana que nos está destrozando, Francia resiste. Somos una la última barrera contra la barbarie esta, ¿no?, cultural. Y yo soy muy enamorado de Argentina. Vivo en España desde hace 29 años, pero soy un amigo y un gran tanguero, ¿no? Y cuando empecé a estudiar español con 15 años en el Instituto en el Norte de Francia, en Arras, tuve una corresponsal, una correspondencia con una, una chica que no conocía en Argentina. Ella tenía 15 años y yo 15 años. Y nos hemos escrito durante... 15 años. Y luego, bueno, se perdió el contacto, pero cuando cumplí 40 años dije, bueno, tengo que cumplir mi sueño e ir a Argentina. Y la encontré y nos hicimos, volvimos a la amistad de cuando éramos adolescentes, ¿no? Y me invitó a cenar a casa de sus padres, eh, de la clase media argentina, en el norte de Buenos Aires. Y, y el padre de familia conocía a Napoleón mucho mejor que yo y se le temblaba la voz cuando hablaba de Napoleón. Eh, y dije, la cultura francesa es maravillosa, porque he viajado 13 horas en un avión y me encuentro en Buenos Aires eh, con eh, Thanos, ¿no? con, 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 con argentinos de origen italiano, y, y me hablan de Napoleón mejor que nadie en Francia. ¿no? Y eso, eso fue muy impactante para mí, ¿no? porque ahora mismo estamos, por culpa de la cultura web, preguntándonos, algunos preguntan si hay que celebrar eh, el aniversario de la muerte de Napoleón, y veo que en países del mundo muy, muy importantes como Argentina, pues no tendrían esta duda, ¿no? Entonces, yo creo que la, la cultura francesa sigue siendo un faro en la, en la oscuridad
0: de la cultura woke. Bueno, recordemos para nuestras oyentes que la cultura woke es esa... Tendencia de la izquierda identitaria que se concentra en las minorías étnico-sexuales venida de Estados Unidos y que ha avanzado mucho en los últimos años en el campo de la cultura y la política. Ahora, me gustaría preguntarte, Frédéric Asmel, si se puede escribir en 2021 una oda a Francia sin ser acusado de chauvinista en el mejor de los casos o de ultraderechista en el peor. ¿O de fascista? ¿Por qué te parece que existe esta sospecha que, que se activa con esta, este tipo de, de amor?
1: Eh, primero porque la idea de la nación eh, en Francia al principio es una idea de izquierdas. Pero la izquierda, donde yo provengo, pero que me ha traicionado como a mucha gente de izquierdas en Francia y en Europa... La izquierda ha abandonado el concepto de país, de nación, de república, a la derecha y, sobre todo, a la extrema derecha. Eh, eh, la bandera Bleu blanc rouge azul-blanca y, y roja, símbolo de la Revolución Francesa, ha sido abandonada por, por la izquierda y ha sido recuperada por la extrema derecha. Entonces, por eso, cuando uno declara su amor a su país, a Francia, a los valores de Francia, rápidamente le pueden eh, acusar de facha. Pues la verdad, tengo que, mi libro salió hace dos semanas y tengo que reconocer que estoy bastante sorprendido por las pocas acusaciones de fachas que recibo. Muy, muy, muy pocas. Muy pocas. Y eso nota que existe en los últimos meses, desde, en los últimos meses, incluso en los últimos años, una vuelta de la idea de nación eh, en la población francesa, porque nos damos cuenta de que la locura de, 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 de esta cultura nueva internacional que quiere destrozar la cultura de los viejos países europeos, que, que simbolizados por Francia, por ejemplo, eh, hay una especie de reacción eh, intelectual, eh, emocional, por parte de los franceses, que dicen, hombre, no vamos a destrozar lo que ha hecho nos, nos, nuestra historia. ¿no? Ser francés significa que vivir en un país de libertad, vivir en el país que mejor ayudó a sus ciudadanos durante la pandemia, no hay ningún país, ningún país que ha dado tanto dinero a sus ciudadanos durante la pandemia. Y eso es una realidad. Entonces, los franceses, al final, algunos se dan cuenta. Hay unos libros que están saliendo, por ejemplo, de mi compañero y, y amigo, eh, Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, que, que ahora reside en España y que está haciendo su vuelta a Francia y que acaba de escribir un libro muy, bono, muy bonito sobre Francia. Eh, hay varios libros que están saliendo. Hay un libro de una chica eh, de origen eh, de Turquía que se llama Claire Koch y que explica cómo han querido impedir, su familia ha querido impedir que ella sea, sea francesa, que ella se integre. Entonces, estamos hablando de, de que hay mucha gente francesa desde hace muchos siglos, como, como mi familia, como Valls, que es español al principio, y, y, y como esta chica que es de origen que es turca al principio por su familia, que quieren reivindicar el derecho y el amor a Francia. El derecho a amar a Francia y su amor a Francia. Me ha sorprendido los pocos ataques que he recibido, porque estamos en este momento en que declarar su amor a su país puede ser mal visto. Yo creo, sinceramente, que los que atacan a Francia y, por ejemplo, lo vemos con los verdes, los ecologistas, ¿no? que atacan al Tour de Francia, que es un monumento en Francia, que es el evento más popular que en Francia, lo están atacando. Yo creo que Va a ser un tema político. Yo creo que es un problema psicadélico. Esta gente odia a Francia porque se odia a sí mismo. Entonces, odiando a todas las cosas que hace en Francia, en el fondo se odian a sí mismo. Entonces, es un problema que tiene que arraigar con un no haciendo
0: política. Me decías que, sorpresivamente, no has tenido muchas críticas, así que yo me voy a ser abogado del diablo. ¿Algún crítico podría decirte que defiendes con nostalgia una Francia... De tarjeta postal que ya no existe, que no toma en cuenta en eso que la cultura woke da en llamar la diversidad y que la Francia real de hoy no aparece tanto en tu libro. ¿Qué les responderías a quienes te acusan de eh, ver una, una Francia que ya no existe o está desapareciendo?
1: Dos cosas. Primero, hay algo de nostalgia en este libro, pero una nostalgia del presente, no del pasado, porque los 29 capítulos tratan 29 cosas o temas que existen ahora mismo en la Francia de hoy, y me vas a hablar de gente de origen extranjera, ¿tú crees que la gente que no, no lleva 20 siglos en Francia o la gente eh, no, no estudia poemas de Víctor Hugo en el cole? ¿Tú crees que la gente de origen árabe, de origen africana de Francia, que, que hay mucha, porque por la historia de Francia, son la, la gente que vive en Francia, de primera generación, segunda, tercera generación, vienen de África o de África del Norte. Pues, ¿tú crees que esta gente no juega a la petanca? ¿Tú crees que la gente no va a los hipódromos? Pues, yo diría incluso que cuando vas a los bares, los bares PMU, ¿sabes?, donde se apuesta los caballos, hay muchísima gente de origen árabe. ¿Tú crees que la gente eh, de origen extranjera en Francia no aprecia la baguette? Es decir, yo estoy hablando de un montón de cosas que, que son que, que están compartidas o son compartidas por, por todo el mundo sea cual sea su origen. Estamos en el momento en que hay unos que intentan promover los separatismos y yo promuevo lo que nos une a los franceses.
0: Ahora, justamente una de las críticas más insidiosas que ha llamado la atención en Francia en los últimos días, en los últimos tiempos y que en los últimos días ha dado lugar a una polémica tiene que ver con eh, Notre Dame, la Catedral de Notre Dame que ocupa un lugar muy importante en tu libro y, y el sentimiento que, que tuviste al, al, al saber que se estaba incendiando y recuerdo que eh, la dirigente de el, uno de los principales eh, sindicatos estudiantiles, eh, de, de los más importantes históricamente, eh, publicó en su cuenta de Twitter que eh, lamentarse por el incendio de Notre Dame era, eh, cito, un delirio de blanquitos, como si fuese eh, patrimonio de un sector blanco de la población que este, defiende sus privilegios. ¿Qué sentís cuando escuchás este tipo de, de reacciones?
1: Mira, este sindicato ya no representa a nadie, ¿eh? fue importante, pero los dirigentes, se llama la UNEF, los dirigentes históricos de este sindicato de izquierdas, no se reconocen en lo que se ha convertido este sindicato, que es un, un sindicato que, de, de, de locos que viven entre ellos y que, no, que prohíben a los blancos entrar en debates, en reuniones. Es decir, es un, es un sindicato racista que eh, en las últimas elecciones solo tuvo unos porcentajes mínimos. Es decir, que ellos hacen más ruido de lo que son y viven de, de lo que fueron hace 30 años, pero ya no son lo que fueron hace 30 años. Yo lo que recuerdo de este, del incendio, incendio de Notre-Dame que me pilló en Madrid es que la inmensa mayoría, el 99 99,99% de la población francesa, creyente o no creyente, se sintió mal por ver el incendio. Tuvo miedo al ver derrumbarse el símbolo de, de, de mi país. Es decir, Notre-Dame no solo es una catedral, no solo es un lugar de culto, es una novela de Victor Hugo, Notre Dame, Notre Dame de Paris, Casimodo y Esmeralda. Es decir, es una de las obras muy universales. Es decir, Notre Dame es patrimonio francés, pero es patrimonio de la humanidad. Y, lo que, y tenemos una suerte enorme los franceses, es que tenemos la laicidad. Entonces, en Francia, uno puede ser creyente o no creyente. Y, y no es, uno puede ser no creyente o creyente de cualquier religión. Y la cultura es de todos. Y eh, gracias a la licidad vimos que los franceses no creyentes y los franceses creyentes se sintieron afectados por el incendio. Entonces esta niña, que es una niña eh, que, que insulto a, a la cultura francesa y a la inmensa inmensa mayoría de franceses, no representa a nadie. Y, justamente, yo creo que dentro del mal hay un refrán español que dice «No hay mal que por bien no venga». El bien que vi detrás del mal del incendio de Notre-Dame es que la reacción fue tan unánime, me dije en este momento, jo, «Los franceses todavía queremos nuestra cultura, queremos, a, queremos nuestra tradición». ¿no? Entonces, yo creo que fue, fue algo bonito en el fondo.
0: Les recordamos que estamos hablando con el periodista francés Frédéric Hermel, que sacan estos días el libro César la France, esta es eh, Francia. Hablabas recién, eh, Frédéric, de, de toda esta Francia patrimonial, de Notre-Dame, la baguette, patrimonio tanto material como inmaterial. Me gustaría preguntarte si eh, dentro de esta nostalgia que ves en tu mirada no está el riesgo de que Francia se convierta finalmente en eso que describe, por ejemplo, el escritor Michel Houellebecq en sus novelas, de que se convierte en un escenario para las vacaciones de millonarios chinos y rusos, que hay una especie de museificación del país.
1: No, no lo creo. No lo creo. Para nada. Yo creo que justamente Francia es un país donde no solo se viene a, a visitar, a mirar, se viene a pensar también. Y la cultura francesa, los libros de, de mucha gente, de muchos franceses, se leen en el mundo entero. No, no creo. Tampoco vamos a rechazar la, la, la belleza, ¿no? Mm. Que París es la hostia, como okay. se dice en buen español. Es que yo soy de un pueblo pequeño del norte de Francia y cada vez que voy a París, pues me enamoro de esta ciudad porque es tan bonita. No, 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 estoy, no estoy de acuerdo. Eh, Francia es un país muy bonito y, y me alegro de que sea. de que, bueno eso lo volveremos a ver después de la pandemia, que durante muchos años, y si lo volverá a ser, ha sido el primer, el primer lugar de, desti, de, de el, el primer destino del turismo mundial, gracias a París. Entonces, no no me, no me preocupo. Y, que, y, y, y si quieren venir eh, los chinos, que son muchos, los rusos y todo lo que sea, y los argentinos y los italianos, todo el mundo, es que nosotros estamos abiertos a todo,
0: a, a todo el mundo. Eh, me gustaría, para ir terminando, que hablemos de otra de tus pasiones con Francia que es el fútbol y que hagamos una conexión entre estos dos temas porque Francia sí ha cambiado, no es una Francia eh, inmutable y me gustaría que hablemos de este cambio a partir de las dos victorias mundialistas, la de 1998 y la de 20 años después eh, en, en Rusia. ¿Qué ha cambiado en Francia desde tu punto de vista y, sobre todo, si analizas cómo fueron vividas esas dos victorias? El problema,
1: para contestarte, es que hay un tema tan personal que es muy difícil juzgar lo que han pensado, lo que han pensado, cómo han sentido la victoria, la última victoria en 2018, de los jóvenes eh, que no han vivido la primera, ¿sabes? Porque 98 fue Francia, fue París y, y fue la primera. ¿Sabes? Para mí, yo no sentí tanta emoción en la segunda Copa del Mundo porque, porque era la segunda. El fútbol ha cambiado porque antes eh, era más... Eh, los aficionados eran aficionados de equipos. Ahora los aficionados jóvenes son aficionados de futbolistas. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso participa. Es verdad que hubo una unión en particular, porque también era Francia. Es que se jugó en Francia y era la primera vez. Eh, el Mundial de Rusia estaba muy alejado. Y entonces yo creo que Puede ser que no, no había tanto sentimiento de unión en el, en, el, en el último Mundial, pero no creo que sea representativo del nivel de cohesión de la nación francesa.
0: Claro, me refería a que sí. en el primero había la idea de que finalmente Francia era una sola y en el último era que se subrayaba la diversidad, es decir, eh, las diferencias.
1: Sí, sí, porque hay, hay, hay esta tendencia mundial, pero insisto, yo creo que es el fútbol que es así. La gente mira más a futbolistas que a equipos.
0: Para ir eh, ahora sí terminando, eh, has escrito otro libro que ha sido un bestseller, Zidane, sobre el futbolista. ¿Qué papel ha tenido eh, en tu carrera como periodista deportivo esta figura y qué es lo que te atrae tanto de él?
1: Bueno, es que no es que Zidane que haya tenido papel en mi historia de periodista deportiva, de, 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 deportivo. Es que me hizo <ríe> periodista deportivo, porque yo soy un periodista de información general y corresponsal en España antes de la guerra de Zidane, pero cuando él ficha por el Madrid en el 2001, me convierto en este momento en periodista deportivo, porque el equipo el gran periódico deportes en Francia y la radio RMC y France Football me proponen ser corresponsal. Entonces da un giro importante en mi carrera. ¿no? Y Zidane, es, soy el periodista más cercano a él y llevamos 20 años de relación. Y en el noviembre de 2019 saqué esta, esta biografía no, no autorizada, no era la oficial, era mi, mi libro sobre Zidane, eh, pero que le gustó mucho a Cisú cuando leí, lo leyó. Y ha sido un personaje muy importante porque a mí lo que me interesaba, y por eso acepté ser corresponsal del equipo y de RMC, Redonte Carlo, es que cuando Zidane ficha por el Madrid, estamos eh, tres años después de la victoria en el Mundial, y es el personaje más francés, más conocido del mundo, sí, yo, yo creo que lo sigue siendo, y es el, el símbolo de, de, de la Francia que triunfa. Y a mí me interesaba seguir la carrera de, de este más que un futbolista, este símbolo de la República Francesa en mi país.
0: ¿Y que lo querés al frente de la selección francesa?
1: No es que lo quiera, es que lo va a ser. <ríe> Porque está escrito, está escrito, un día será entrenador de Francia. Incluso creo que ganará el Mundial
0: siendo entrenador de Francia. Muchísimas gracias, Frédéric Hermel, por aceptar esta charla en Algo que decir de Radio Francia Internacional.
1: Tenía mucho que decir. Muchas gracias, Alejo, por la invitación y un abrazo a, a la gente que nos escucha en el mundo entero y me vas a permitir un abrazo muy fuerte a los porteños.
0: Muchas gracias a ustedes y sepan que pueden escuchar los capítulos anteriores de Algo que decir en las plataformas donde encuentran sus podcasts habituales. Hasta la próxima.